0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde
1: el Parque Gran, soy Erika Maldonado. Nos al
2: tanto en cualquier Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago.
0: la ayuda que anunció la alcaldesa para el pago de la gasolina, si usted tiene vehículo, o del transporte público. Como va a ver en la próxima gráfica, entre un día y otro el precio varía por unos centavos. Hoy el precio de la gasolina más barata, que es la regular, es de $4.46, dólares con centavos, misma que hace un año costaba $1.39 dólar con centavos menos, diferencia que se siente seguramente en su bolsillo. Mariano Gieris estuvo en el anuncio y nos tiene lo más importante de esta propuesta y si califica aunque sea indocumentado.
1: Si les suena familiar, no se equivoca. La iniciativa de la alcaldesa Lori Lightfoot parece sacada del recetario del doctor Willie Wilson. Pero como dicen en el barrio, a caballo regalado no se le miran los dientes, ¿verdad? La idea es repartir por medio de una lotería 50.000 tarjetas prepagas de 150 dólares cada una para comprar gasolina y otorgar a través de las oficinas de los concejales 100.000 créditos de 50 dólares cada uno para el transporte público por un total de 12.500.000 dólares que saldrán de los fondos para la lucha contra el COVID-19. Las dos iniciativas juntas nos ayudarán a aliviar el duro golpe que significa el aumento del precio de la gasolina para la economía de nuestras familias de bajos recursos, explicó la alcaldesa. Y estoy orgullosa de anunciar que somos la primera ciudad grande del país que toma una medida de este tipo, culminó. Usted va a poder comenzar a solicitar la ayuda a partir del 27 de abril. Los detalles se conocerán más adelante. Pero tenga en cuenta que aún falta la aprobación del concilio municipal. Lo vamos a tener al tanto de cualquier novedad a través de todas nuestras plataformas. Pero tenga en cuenta esto, la ayuda se repartirá en tandas de 10.000 beneficiarios, se podrá solicitar solo una por hogar familiar, el solicitante tiene que ser residente de Chicago, mayor de 18 años de edad, tener la información de su vehículo al día y un salario inferior al 140% de los residentes de Chicago que se habían quejado de la propuesta anterior de la alcaldesa que suspendía el aumento al impuesto a las gasolinas de 3 centavos por galón por considerarla insuficiente, han tenido reacciones mixtas esta tarde ante la nueva entonces, a privada, entidad, a PROPUESTA. OSCAR, ENTONCES, TE PARECE BUENA IDEA LO QUE VA A HACER LA CIUDAD de ESTO DE ENTREGAR TARJETAS DE gasolina Y CRÉDITOS PARA VENTRA. BUENO, ME PARECE BUENA IDEA, PERO
3: ESO SOLAMENTE SERá UNA VEZ. Y DESPUÉS, CON QUÉ VOY A CORRER MI CARRO. ESTÁ
0: MUCHO MEJOR. NO, está
3: mucho mejor, no MÁS QUE ¿no? LO
0: CUMPLAN. PORQUE AHORITA DICEN Y luego AL RATO DICEN QUE YA NO.
1: Aprovechamos la tarde de hoy también para consultar a la oficina de la alcaldesa sobre nuestros inmigrantes indocumentados. ¿Califican o no para la ayuda? Y la respuesta es positiva, sí califican. De hecho nos recordaron desde la municipalidad que la ciudad no pregunta sobre estatus migratorio a la hora de realizar ninguno de sus trámites. Así que ya está advertido, Manténganse al tanto de cualquier novedad a través de nuestros noticieros, nuestras redes sociales o nuestra app. Ariano Gielis. Noticias Univision, Chicago.
0: Bueno y Para seguir cuidando su bolsillo le recordamos que a partir de mañana debe tener mucho cuidado en Chicago si no quiere recibir una multa y es que inicia la temporada de limpieza de calles y avenidas con las consecuentes restricciones de estacionamiento en todas las calles. Conductores deben estar muy pendientes de los carteles anaranjados que la ciudad coloca dos días antes de que pase la máquina barredora, pero no se confíe pues también algunas avenidas tienen letreros permanentes que especifican cuándo es la limpieza cada semana. Bueno, momento esta tarde de hablar de la pandemia en Illinois, pues poco a poco comenzamos a ver una subida en la tasa de positividad al inicio de la semana, el lunes era del 1.5%, y hoy jueves ya está en el 1.7%, que aún es un nivel bajo, pero queremos que usted se mantenga al tanto. Además, el Departamento de Salud Pública de Illinois reporta 1,592 nuevos casos de COVID con 19 personas que fallecieron en las últimas 24 horas. En cuanto a las hospitalizaciones, están estables con 461 pacientes hasta anoche. Y justamente hoy cierran los 10 centros comunitarios de pruebas gratuitas de COVID en Illinois, pues según autoridades, la demanda de exámenes casi es nula en esos lugares. Además, hoy también cerrarán los cinco centros de vacuna. Bueno, datos de un nuevo estudio identifican los estragos de salud mental que sufrieron los jóvenes durante la pandemia. La encuesta de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, arroja que el 37% de los alumnos de secundaria sufrieron problemas mentales. El 44% de los adolescentes se sintió triste o desesperanzado de manera persistente durante el último año. La investigación sugiere brindar atención adecuada de salud mental a los jóvenes para revertir el estrés traumático causado por la pandemia. Palean
4: hasta la muerte a un hombre y a una mujer que se dirigían al trabajo esta mañana. Ya le cuento dónde y cómo suceden los hechos.
0: Tras la masacre en Michoacán, que afectará a dos familias latinas de nuestra área, investigamos cómo puede ayudar el Consulado de México en Chicago ante tragedias de este tipo.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Seguimos nuestra edición de las 5 con el doble asesinato que ocurrió en Belmont-Craigin. En ese vecindario se encuentra María Berrellesa. María, buenas tardes. ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Pudiste hablar con algún familiar? Buenas tardes, Erika. He podido hablar con una de las
4: familias de las víctimas de esta mañana. Se trata de una madre de familia que según con la familia se dirigía al trabajo junto con el conductor que pues fueron abatidos a tiros esta mañana y precisamente justo detrás de mí estamos viendo a varios familiares reunidos justo en la escena del crimen, Eh, varios de ellos estamos viendo con globos veladoras para llevar a cabo lo que parece ser una oración en esta eh, tarde en la escena del crimen. Esta es la escena del crimen donde esta mañana un hombre de 32 años y una mujer de 31 viajaban en su automóvil cuando el pistolero que conducía frente a ellos salió del coche y se acercó disparando múltiples veces al vehículo, arrebatándole así la vida a ambas personas. Sucedió a lo largo de la cuadra 2500 de la avenida Lemon, justo antes de las 6 de la mañana. Esta tarde me encontré con familiares de la mujer de 31 años. Ellos se negaron a darnos una declaración ante nuestro lente. Sin embargo, fuera de cámara me dice se trata de una madre de familia que se dirigía al trabajo con el hombre de 32 años, quien pasaba por ella justo antes de que fueran asesinados a tiros. Esta residente... Asegura, es vecina de la víctima. Estoy sorprendida porque a veces uno sale y no sabe si va a regresar a su casa. Este homicidio sucede a solo días de que una bala perdida rozara el pecho de una niña de tan solo un año de edad en este mismo vecindario. Como recordarán, nosotros hablamos con el padre de la pequeña en exclusiva, quien asegura, su hija estaba viva de milagro.
3: Crévenle dios que se ayude mucho a mi familia.
4: Ante estos sucesos, residentes de la zona afirman ya no viven con la misma tranquilidad de antes. Ahora temen cada vez que salen a la calle. Sí,
3: me preocupa porque tengo mis niños y la verdad, este, ahorita los ando recogiendo de la escuela y todo, y pues la verdad sí, está peligroso.
4: Y es que no es para menos. El Distrito 25 de Policía de Chicago reporta dos incidentes de tiroteos y un homicidio tan solo la semana pasada, sumando un total de 19 balaceras y cinco muertes a lo largo de este año 2022.
3: Anteriormente era una, una área tranquila, o sea, puedes como dices, caminar por las noches o por madrugadas, todo tranquilo, pero sí, últimamente se ha oído de que asaltos, este, como dices ahorita, algunos tiroteos
4: nos hemos contactado con varias oficinas de los concejales de la ciudad de Chicago, esto para ver qué medidas de seguridad le están brindando a estos residentes ante estos sucesos de violencia armada. Hasta el momento solo hemos recibido una respuesta por parte del concejal Félix Cardona del Distrito 31 quien nos dice este incidente de esta mañana se trata de un caso aislado pero dirigido de violencia doméstica. Ahora les quiero recordar que usted puede ayudar a disminuir la violencia armada QUE SE VIVE EN SU COMUNIDAD Y LO PUEDE HACER DENUNCIANDO ESTOS DELITOS ANÓNIMAMENTE. ESO ES TODO DE MI PARTE. MARÍA VERRILLESA, Erika, REGRESO
0: CONTIGO A LOS ESTUDIOS. Gracias María. Y mientras exigen respuestas en el asesinato del sargento Daniel Martínez mientras visitaba la ciudad de Boston. La familia del sargento exige saber todos los detalles sobre la muerte del Marine de 23 años y de Chicago a manos de un guardia de seguridad del pasado 19 de marzo. Familiares también anunciaron hoy que van a presentar una demanda civil contra el bar en Boston donde ocurrieron los hechos y trabajaba el presunto homicida Álvaro Larrama de 38 años a quien negaron el derecho a fianza por la muerte del sargento Martínez. Bueno, desde que ocurrió la masacre en Michoacán, le presentamos la conexión con dos familias de Chicago que lloran a varios de sus seres queridos y que hicieron un llamado al consulado de México en Chicago para que les brinden ayuda y orientación. Mi compañero Enrique Rodríguez no ha sacado el dedo del renglón e hizo directamente las
2: preguntas
0: de estas familias al cónsul de protección. Enrique, buenas tardes. Son dos situaciones diferentes de estas familias. ¿Las pueden ayudar? ¿Qué te dijeron?
2: Teníamos que venir hasta el consulado, Erika, porque se lo prometimos a, a Silvia, la señora con la que hablamos ayer, que vive aquí en nuestra área y que perdió a cinco familiares en esta masacre de Michoacán. Y bueno, el consulado nos indicó de que tienen ciertas limitaciones para ayudar a familiares de personas aquí en Chicago que vivan en México. Sin embargo, aún hay cierta ayuda que se les puede dar a continuación. Explicamos punto por punto el proceso de, de qué tipo de ayuda se puede ofrecer y de qué manera. Esta tarde fuimos hasta el Consulado General de México en Chicago, como se lo prometimos anoche en Noticias Univisión Chicago a las 10. Para hablar con Óscar Alba Delgadillo, cónsul de protección, y preguntarle de qué manera, si es que hay alguna, puede ayudar a esta mujer latina, a quien por seguridad le tapamos su rostro y le llamamos Silvia, luego que tuviera la valentía de compartir con nosotros el dolor y la desesperación que enfrenta, tras perder a cinco de sus familiares en la masacre en un palenque de Michoacán, México. Señor Cónsul, la residente de Chicago que perdió a sus cinco familiares en Michoacán dice que su mamá, que tiene 75 años, las autoridades mexicanas no le pudieron ayudar ni con los gastos fúnebres. Quiero preguntarle de qué manera aquí en el Consulado General de México, en Chicago, se le pudiera ofrecer algún tipo de apoyo.
3: Eh, Tenemos limitantes en en este tipo de apoyos que podemos dar desde el exterior a ciudadanos mexicanos que se encuentran viviendo en México. Considerando que el caso ocurrió en en México, en Michoacán en este caso, eh, pues bueno, son las autoridades mexicanas las encargadas de poder brindar y ofrecer los apoyos que se pudieran tener a la mano.
2: ¿Entonces qué proceso deben seguir familiares de Silvia en México?
3: En este caso la Fiscalía General del Estado, eh, en primera instancia para que lleven el caso eh, y conocer cómo avanzan las investigaciones de todo esto. Eh, igual, De igual manera se le podría recomendar que contactara a la autoridad municipal para saber si a través de ellos existe alguna ayuda que pudiera ofrecérseles. Eh, Porque inclusive tienen ellos clubes de oriundos, eh, clubes de migrantes, eh, buscarlos y tratar también de conocer si existe algún apoyo económico que se le pudiera brindar a a la familia
2: Como se ha de imaginar para una persona de 75 años es muy difícil lidiar con este protocolo ahí en México, ¿cómo pudieran ustedes canalizar ese apoyo con su familiar aquí en Chicago?
3: Sin duda nosotros podríamos podríamos servir aquí como facilitadores para contactar a las autoridades en México y poder orientar. Eh, y distinguir las eh, los canales de ayuda y apoyo que pudieran tener. Eh, pediríamos en todo caso que se pusiera en contacto la señora con nosotros para poderle ofrecer la, la ayuda.
2: Finalmente aprovechamos para pedirle que nos explique el proceso que familiares de Melisa Silva, la madre de cuatro hijos de aquí de Chicago, quien es ciudadana estadounidense y también murió en esta masacre.
3: Aquí la recomendación fundamental es que contacten a las autoridades estadounidenses, en este caso a la Embajada de de Estados Unidos en México, que está a cargo eh, jurisdiccionalmente del Estado de Michoacán, para que les puedan orientar y ofrecer la ayuda que el gobierno de Estados Unidos tenga eh, dispuesta para, para situaciones como esta.
2: Y bueno, apunte el siguiente número de teléfono, por favor, es del Departamento de Protección del Consulado General de México, aquí en Chicago, es el 312-738-2023. Ese es el número a donde la señora Silvia y también a otra familia de aquí de Chicago con familiares afectados allá en la masacre de Michoacán deben de llamar para eh, pedir algún tipo de ayuda y ver cómo el Consulado de México puede ayudarles. Y también les recuerdo que el Departamento de Protección ofrece otros servicios que pueden ayudar a los conacionales aquí en nuestra ciudad de Chicago y en todo el país. Ojalá que esta información les sirva. Tenemos más en nuestra guía de recursos. Este número va a estar ahí, que no le quede quede la menor duda. Erika, te veré a las 10. Regreso contigo. Buenas tardes.
0: Si usted es uno de los millones de fanáticos de Frida Kahlo, en sí de suerte, conozca dónde y cuándo podrá haber material inédito de la pintora mexicana más famosa del mundo
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago
0: El Museo Nacional de Arte Mexicano presenta una selección de más de 200 imágenes de la colección personal de Frida Kahlo. Y es que cuando la pintora murió a los 47 años, su esposo, el muralista Diego Rivera, guardó cientos de fotografías en un closet que reabrieron después de 50 años. La exhibición de estas imágenes inéditas comienza mañana en las instalaciones del 1852 Oeste de la calle 19 en Pilsen. Va a ser muy interesante el Museo Nacional de Arte Mexicano siempre con estas exhibiciones que celebran nuestra cultura.